0: O apito inicial está dado, vamos a mais um Nem Tudo o que vai à rede é Quem Eu sou novo, esta voz não conhece, o meu nome é João Filipe Cruz, mas quem está comigo conhece desde há muito tempo a Mariana Fernandes, jornalista da secção de desporto do Observador e também o Bruno Roseiro, editor de desporto do nosso jornal. O esquema está um bocadinho diferente, mas uh, uh, tudo o resto, o conteúdo, é o mesmo a que está habituado. Vamos uh, começar pela figura, e a figura é do treinador, campeão uh, nacional em título e conquistou mais um troféu este fim de semana, Bruno? Uh,
1: inevitavelmente, até porque uhum. é o primeiro jogo uh, oficial da, da temporada em termos nacionais, uh, mas para mim é, uh, figura-se sobretudo por dois outros pontos, até porque me parece que o jogo não vale a pena muito falar, uhum. divertido? Não, o Tondela fez questão <risos> com que não se falasse uh, propriamente muito. Uh, o guarda-redes de... tentou. O Guarda-Redes tentou, o Guarda
2: Redes é o melhor jogador do tom dela, <risos> uh, diga-se de passagem.
1: Sim, sim, claramente um, pronto, não correu bem a experiência uhum. do José Marreca. a primeira experiência, uh, seria natural que fosse assim. Agora, um, aquilo que eu destacaria destaca, de Sérgio Conceição é um, confirmou aquilo que toda a gente à partida já sabia que é iria igualar o número de troféus uhum. do Arthur Jorge, o que era um dos poucos pontos que ainda lhe faltava uh, em termos de futebol clube do Porto. O outro, para mim, que é o mais significativo, é numa altura onde se percebe que o Sérgio Conceição vai forçar a barra em relação aos reforços, porque o Futebol do Porto não tem opções no um meio-campo uh, e, e isso vai-se fazer sentir com o decorrer da de e Ainda para mais, ainda perdeu o marquezinho, portanto uhum. não só não chegam os jogadores qualquer, como ainda depois tem de ir à procura de outros. Uh, ele fazer questão de, antes do jogo, Uh, dizer que não responde a adeptos falando de Fernando Madureira e a seguir ao jogo, depois de já ter levado o filho mais pequenino até ao relvado para ele próprio perceber o que é, que é a mística do Futebol Clube do Porto um, falar na questão da ligação dos filhos ao Futebol Clube do Porto para mim, essa sim é a sua taça porque, mais uma vez por mais confusão que se tente lançar, por mais que estejam a falhar os reforços, uh, Sérgio Conceição assume -se sempre como uma figura que nunca estará ao nível de Pinta Costa uhum. Mas em termos de treinador não me recordo sinceramente, além de Pedro, de uma figura que fosse tão marcante na história do
2: Futebol do Porto. Sim, e ele a verdade é que uh, leva ao filho, não é? ele costuma sempre levar este filho mais pequeno, pelo menos ao colo, quando também o fez já, na altura da Taça de Portugal. Já não tem, cá, tem, já não não tem ca... mas é essa a questão. <risos> Ou seja, uh, ele pega neste filho mais pequeno e leva-o para aquela roda do Futebol do Porto e depois faz a publicação no Instagram a dizer que desta vez foi o Zé que teve uh, este quase privilégio de, de, de viver a mística do Futebol do Porto claramente a dar uh, essa indicação o like do Francisco. Claro, obviamente e com comentários dos outros filhos Sim. portanto mesmo uh, o Rodrigo uh, foi muito aquela lógica de uh, não é por ele ter ido embora não é por isto tudo uhum. que aconteceu que eu não uh, passei tudo isto aos meus filhos ou seja, uhum. respondendo sem responder uh, àquela ideia que tinha sido veiculada por Fernando Madureira e por muita gente uh, de que algo teria ali falhado em relação à renovação uh, de, de Francisco Conceição. Eu, eu em relação a esta questão dos reforços claro que o Porto precisa de reforços precisa de reforços precisamente, precisamente no meio-campo, não tem soluções no meio-campo, tem um plantel muito curto nesta uhum. altura, acho que a saída de Marquezine acaba por ter uma boa notícia para uma pessoa, que se chama Cláudio Ramos, uh, que entretanto, precisamente falando de guarda-redes do Tondela, é. quando era guarda-redes do Tondela era dos melhores guarda-redes uhum. do campeonato, para mim estava num top 3 de guarda-redes do campeonato, que eclipsa, obviamente, quando vai para, para o fogo do Porto, esteve é ilusionado também, e que assim com esta saída de Marquesina até porque não me parece propriamente que o Porto vá ao mercado à procura de um guarda-redes, sobe aqui, pelo menos teoricamente, a segundo guarda-redes, portanto é capaz de ter algumas oportunidades nas taças, principalmente, o que não deixa de ser uma boa notícia, obviamente, para um jogador português, que tem qualidade e que caiu um bocadinho no esquecimento depois de ter assinado pelo Porto. E uh, queria fazer também uma menção, uh, precisamente por causa deste jogo da Supertaça, ao uh, Danny Loader que agora parece que também não é Loader e é Namasso, Eu ainda não percebi muito bem qual é o apelido dele <risos> na, ao certo. Na, na,
1: sim, ele, ele chegou como Namasso, mas... E, uh, usa, a namasso na dele, e usa, nam, usa Namasso na camisola. E usa Namasso. Mas, mas foi Daniel Lauder quando marcou o primeiro gol Pois, é, é confuso A partir daí agora fica confuso agora Vai ter de ser Daniel Lauder
2: uh, O Daniel Lauder, que é uh, um jogador uh, inglês, um avançado inglês, bastante interessante que já tinha deixado essa marca no primeiro jogo os primeiros minutos que faz contra o Porto uh, pelo Porto aliás, contra o Boa Vista uh, marca um gol, portanto obviamente uhum. saltou um bocadinho para, para a ribalta nessa altura que é titular, é a grande surpresa deste 11 do Porto na supertaça em, uh, em detrimento do Galê que em teoria seria o jogador que seria titular naquele lugar e que faz uma ótima, principalmente uma ótima primeira parte. Uhum. Pecou claramente na finalização, tem três oportunidades que seriam uh, oportunidades de golo, mas que é um jogador interessante e que neste contexto em que o Porto uh, claramente não está a ter pelo menos alguma capacidade para ir ao mercado buscar reforços, é obviamente uma solução interna que Sérgio Conceição parece que está a querer aproveitar.
0: Mas também evidencia uma, uma fartura grande lá à frente, mas... não é? quem tem a Vanilson e Taremi que carburam. Bem, o Daniel Lourdes também poderá assumir-se como uma alternativa aos dois quando um faltar. Não, é? não,
1: aquilo que ele... Ou seja, partindo do pressuposto, a questão da supertácea era perceber por quanto é que o toca do Porto ia ganhar. Isso. E acho uhum. que isso desde o início ficou logo muito bem uh, patenteado. Eu diria que Sérgio Conceição aproveitou para mostrar, pronto, vocês não me deram aquilo que eu pedi uhum. há muito tempo, venderam até mais do que aquilo que eu achava que iam vender, e o mesmo assim continuo a inventar soluções. Agora, e isto depois tem a ver com aquilo que ele disse antes do jogo, depois do jogo, etc. Ele mostrou duas coisas. Um, uh, se querem que eu continue a inventar soluções mesmo perante as falhas que existem no plantel, uh, não pode haver publicações como aquela que houve do Fernando Madureira, que já pediu desculpa N vezes, mas mesmo assim uh, foi visado indiretamente antes e depois do jogo. E uma outra coisa que, uh, naquela altura onde se especulou se, ele se o Sérgio Conceição tinha apresentado demissão, etc., que foi algo... Uh, que o marcou também, que foi informações uh, que surgiram uh, em alguma imprensa e que davam conta de que teria sido o Luciano Donófrio a dizer a Francisco uhum. Conceição para não renovar. Uhum. Como Sérgio Conceição imagina de onde essas informações podem ter partido uh, e como não gostou porque é uma pessoa próxima e porque a decisão foi única e exclusivamente do Francisco Conceição, que em Janeiro também tinha tido a oportunidade para sair, mas aí falando com a administração, pai/barra treinador uhum. percebeu que o melhor era ficar. Agora queria mesmo sair, era vontade dele. Um, e Sérgio Conceição aproveitou também para, para digamos assim, uh, responder a tudo isto e dizer: ok, eu trabalho com o que tenho, quero mais mas pelo menos não façam determinadas coisas. E foi uhum. isso que me parece que aconteceu.
0: Uhum. Vamos uh, continuar a falar de futebol, porque temos um número, 87.192, e eu presumo uhum. que sejam cadeiras ocupadas num estádio repleto para ver uma final de um europeu feminino que bateu vários recordes e, presumo eu, fez a história.
2: Sim, eu prefiro até lembrar que esta final do europeu feminino desta Inglaterra-Suécia foi, ou seja, superou o recorde numa final europeia de seleções que vinha desde 1964, quando a Espanha na altura ganhou em casa a União Soviética quando o estádio tinha 79, mais de 79 mil pessoas. fez muita comparação com o europeu do ano passado, por ser uhum. no mesmo sítio e por ter também a Inglaterra, acho que é uma comparação um bocadinho injusta na medida em que o Wembley nessa altura estava reduzido a 75% da lotação uhum. devido à pandemia. Portanto, a verdade é que, obviamente uh, e aqui não tirando mérito ao futebol feminino, obviamente que se nessa altura uh, o Wembley também pudesse levar estas 87.192 pessoas, também teria levado. E se
1: uh, calhar uh, levou com aqueles que entraram sim, como é que é verdade? subiram as grades, etc. Mas, enfim.
2: <risos> Ora, não obstante uh, aquilo que acontece, não só nesta final, mas neste europeu de futebol feminino é extraordinário, tal como também era expectável ou seja, toda a gente estava à espera que este uh, europeu batesse todos os recordes de assistência. Uhum. Bateu, foi o europeu uh, de futebol feminino mais visto de sempre, Foi, teve mais do dobro dos espectadores do último europeu uh, de 2017 nos países baixos que já tinha na altura quebrado este recorde portanto é obviamente uma modalidade uh, que está uma vertente, uma modalidade que está crescendo que continua encrescendo uh, esta semana também a Federação Portuguesa de Futebol acaba por anunciar uh, que vai fazer um maior investimento de sempre no futebol feminino vai colocar 9 milhões de euros do orçamento entre as seleções e uhum. a, também os fundos uh, em relação às competições, portanto de apoio às competições Uh, foi um europeu histórico, obviamente, não só uh, para o próprio Fofenino, como para a Inglaterra consegue uh, o Finalmente, seu primeiro bem, então, título né? entre masculinos e femininos uhum. desde 1966, uhum. portanto há muito, muito tempo uh, que a Inglaterra não ganhava nada tanto de um lado como do outro Estas, esta seleção consegue fazer isso e consegue fazer isso de uma forma extraordinária, ou seja ganha todos os jogos deste europeu marca 22 golos e sofre apenas dois. Uhum. portanto uh, foi um autêntico uh, rolo compressor que só travou ali um bocadinho na final também de forma espectável contra uhum. a Alemanha oito uhum. vezes campeã da Europa uh, e eu acho que a grande vencedora deste europeu acaba por ser a selecionadora inglesa, a Sarina Wigman, que tinha sido campeã europeia com os Países Baixos em 2017, que ganhou todos os jogos deste europeu, que chega a este europeu, ganha todos os jogos com a Inglaterra e é também campeã da Europa, foi contratada para fazer isto, foi uhum. um all-in claramente da Federação Inglesa uh, para ganhar este europeu e consegue fazê-lo e é nesta uhum. altura, obviamente, a melhor treinadora de futebol feminino do mundo. A
0: determinada altura eu li que havia, na BBC One, uh, mais de 17 17, quase 17 e meio uh, milhões um de milhões espectadores de ver e, depois, e nos canais digitais da BBC havia ainda mais na, nos streams de internet associados à BBC, foi um número uh, completamente absurdo, mas uh, um, a, dúvida, a dúvida que me, que me, que me me passa pela cabeça sempre que vejo estes números, que são sempre, obviamente, de salutar, é se vêm para ficar, ou se, se estamos a passar por uma fase, e se não, e se vêm para ficar, e, se, e como, é que, como, é que, como é que se faz? Como é que se aproveita e como é que se
1: uh, uh, surfa a onda agora? Uhum. Como, é, como
0: é que se deixa?
1: Eu, eu, os números, estes números, acho que não vieram para ficar, uhum. sinceramente. Uh, acho que temos de diferenciar duas coisas. Uma é os números e é a onda que se criou em Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra uh, juntou-se à volta de uma seleção que lhe deu muito mais alegrias do que a seleção claro, masculina, claro. porque é sempre está-se a tornar um bocadinho a seleção do quase, uhum. mas está sempre ali, mais ou menos, tem, tem é jogadores geração, fabulosos. É. Uh, pronto E uhum. a equipa masculina que aprende que, uh, por melhores jogadores que se tenham, se não houver lá um bom treinador, muito dificilmente se ganha. E uhum. foi isto que a Inglaterra percebeu na parte feminina, que é, uh, se nós queremos ganhar, vamos primeiro buscar... A melhor treinadora ou uma das melhores treinadoras. E depois, a partir daí, vamos potenciar aquilo que nós temos. Um, no, no masculino, estão a fazer ao contrário. Estão a potenciar uh, inúmeras gerações. Há novamente mais uma geração um, campeã, neste caso, de sub-19, Inglaterra, que ganhou, ganhou Israel. Um, e estão a fazer tudo ao contrário. Ainda assim, há uma parte aqui que eu gostava de tirar, que é o capital do desporto feminino. Porque isto coincide com o final do Tour, que foi ganho novamente pela... Novamente não, foi a primeira vez, mas já tinha ganho também o giro. Anamig van Vluten, os Países Baixos, tudo o que é ciclismo, tem uma tradição grande. Agora, uh, é bom começarmos a perceber que começa a haver, finalmente, uh, equidade a nível de competição. Uhum. Ou seja, o tour não são três semanas, como masculino é uma semana. Também nunca poderemos comparar o tipo de dificuldades que o Tour terá em termos masculinos e femininos. Agora, aquilo que nós podemos fazer é caminhar para perceber o contexto de cada uma delas e potenciar isso mesmo. E a nota final que fica, que eu acho também uma dada importante, é os jogos da Commonwealth, que estão agora a realizar-se em Birmingham, que eu continuo sem perceber como é que este calendário está tudo misturado. Houve agora mundiais de atletismo, vai haver europeus, agora metem aqui os jogos da Commonwealth. Que foi sobretudo para nos entristecer e para perceber que o Adam Peaty uhum. que nós conhecíamos acabou, porque não, já não é a mesma coisa. Mas há mais medalhas para distribuir no feminino do que no masculino, e eu acho que isso também tem... É mais um ponto importante. Ou seja, os números se calhar são difíceis de repetir, porque isto foi um happening em Inglaterra. Uhum. Acho que as condições que estão a ser criadas para haver cada vez maior equidade e cada vez maior interesse nessa equidade, acho que estas bases são importantes.
0: Vamos arrumar a bola de futebol e vamos para as pistas de Tartan, e não só, e temos a nossa citação do episódio desta semana, e é a seguinte, temos de escolher se queremos mais pichardos e mais atletismo internacional ou se queremos que a Federação continue a montar o circo e nós somos os palhaços.
1: Quem disse isto? Ana Oliveira, responsável do Atletismo do Benfica, e uh, eu gostava de, de olhar para isto duas vertentes. Uh, primeira vertente, que eu acho que até deve ser aquela que mais interessa, uh, portanto, fugindo de todas as clubes. Não é normal entre um campeonato do mundo e um campeonato da Europa, que vai começar a meio de agosto, haver um campeonato nacional de clubes. E daí que as pessoas treinem muito Uh, o, o Pichardo faz 16,62. Uhum. Quando estamos a falar de alguém que está a treinar e está a ter salto para pass passar os 18, uhum. uh, andar a fazer 16,62 é uma coisa que não faz sentido. Depois, uma segunda parte e que tem a ver com, e sim, com a parte das clubes, que são as acusações dos dois lados. Ou seja, o Benfica queixa-se que o Sporting aproveitou o estatuto de refugiado que foi concedido aos atletas ucranianos para basicamente numa semana chegarem serem considerados refugiados e poderem reforçar a equipa do Sporting sem queimar a vaga de estrangeiros o Sporting, por sua vez, queixa-se da questão do Renner Mena e do Roger Iribarne, que são dois, dois cubanos que provavelmente muito em breve terão na nacionalidade portuguesa e que supostamente não deveriam ainda contar uhum. com esse estatuto, porque não têm Uh, estatuto de reciprocidade no âmbito da cidadania, seja lá o que isso quer dizer. Uh, <risos> continuamos nestas guerras e não percebemos numa coisa que é: uh, uma coisa é discutir o Nacional de Clubes e é bom haver um Nacional de Clubes masculino uh, a acabar com os mesmos pontos e com o Benfica a ganhar, neste caso, por ter mais vitórias individuais. Outra coisa é. Quando são questões que podem interferir e podem melhorar a federação uh, de atletismo e as condições dos nossos atletas e a capacidade de nos buscar medalhas lá fora, não pode haver Benfica, Sporting, uhum. Porto, whatever. Tem de haver apenas isso ao Portugal. E é isso é que eu acho que as nossas mentes ainda não começaram a perceber uh, e por isso é que muitas vezes são palhaçadas. Uhum. Exatamente.
2: Não, e e deixa-me só acrescentar que isto acaba, entristece-me um bocadinho, porque a verdade e lembro-me perfeitamente quando começou se calhar umas semanas depois de começar de, de a invasão, da Rússia, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, nós aqui no programa discutimos precisamente o facto de ser, por péssimos motivos obviamente, mas de ser uma porta que acabava por abrir-se para eventuais atletas, que acabou por acontecer, como temos estes exemplos, eventuais atletas ucranianos que olhavam para Portugal como um sítio onde podiam continuar a crescer, continuar a praticar os seus desportos e eventualmente competir por Portugal. E, e entristece-me um bocadinho que em vez de se aproveitar essas oportunidades da forma certa, que se criem problemas a partir dessa oportunidade, ou seja, uhum. em vez de aproveitarmos estes atletas que de facto uh, tiveram este infortúnio gigantesco de ver o seu país ser invadido por outro uh, e de encontrarem em Portugal, neste caso no Benfica, neste caso no Sporting aliás, uh, esta oportunidade, acabemos uh, por... Uh, entrar em guerrinhas e entrar em clubitos, ao invés de aproveitar e também de caminhar a onda destes atletas que têm aqui essa segunda oportunidade.
0: E ainda nos resta um minutinho para responder, ou, aliás, para não responder, porque é uma pergunta que basicamente está à espera de resposta, que é como vai ficar o ciclismo em Portugal depois da saída da W52?
1: Sim, porque há um outro lado no meio desta história. Uh, uh, a mim parecia-me lógico que o Futebol Clube do, a W52, o Futebol Clube do Porto, não participasse na volta a Portugal, uh, sobretudo depois da suspensão de oito corredores, ou seja, uhum. não é pelo facto de, diante Quintanilha, ir à Espanha, contratar sub-23 bascos uh, para reforçar os três elementos que havia do Futebol Clube do Porto, um deles, uh, que até era um potencial candidato, que era o Amar Antunes, uh, não era por isso que tudo o resto devia ser apagado. E como é óbvio, parece-me que uh, a suspensão da licença por parte da UCI e a suspensão do contrato por parte do Futebol Clube do Porto era uma coisa óbvia. Agora, há um outro lado que ninguém está a olhar para já. Lá está, mais uma vez, porque Clubit a W52 foi a marca que... Que mais investiu no ciclismo nacional nos últimos tempos. Também ganhou, mas foi a que mais investiu. Um, a partir do momento em que não houver W52 e tendo em conta a recessão que nós estamos a entrar, nós estamos a correr o risco, se não começarmos já a pensar uh, seriamente nisso, de começar a ter expoentes máximos como não tínhamos há muito tempo lá fora, como o João Almeida ou o Ruben uhum. Guerreiro, o Nelson Oliveira, etc. E depois cá dentro não termos sequer aquele pequeno patrocínio que com a recessão claramente se vai ressentir, uh, e vai deixar de entrar neste tipo de, de, de projetos, uh, e o nosso ciclismo nacional vai ter tendência a ficar cada vez mais diminuto, e é bom que as pessoas percebam isto, ou seja, uma coisa é este caso, outra coisa é o ciclismo nacional enquanto um todo.
0: Temos um adepto do Futebol Clube do Porto e um adepto do Sporting, Luís Pinto Coelho e João Castro, de certeza que estará habituado a ouvi-los nas nossas emissões de especiais de desporto. Falta-nos o João Pinto, meus amigos, mas com certeza que vão conseguir falar sobre ele, ou sobre o seu Benfica, pelo menos do ponto de vista dos adeptos. Sejam bem-vindos, boa tarde. Se calhar damos, fazemos a guarda de honra ao campeão em título e começamos pelo Luís Pinto Coelho. Uh, Luís, um, este, um, só, só, só se estreia o Futebol do Porto neste fim de semana. Um, perspetivas para esta temporada, depois de uma temporada de título e de teres vencido a Supertaça este fim de semana?
3: Olá, muito boa tarde. Ah, começou bem a época, com a conquista da supertaça, é logo importante. Uh, e estou otimista, eu penso que o Porto parte como principal favorito, mantém o treinador faz, faz muitas épocas. Uh, é evidente que a equipa perdeu dois titulares uh, importantes e mais dois excelentes também que eram bastante importantes no grupo, mas penso que até 31 de agosto ainda chegará a mais um ou dois reforços e uh, eu acho que a maior a maior valia deste porto é mesmo o seu treinador e uh, eu acho que faz, tem feito a diferença e acho que mais uma vez nesta época pode fazer a diferença novamente.
1: Luís, eu tenho só aqui tem duas questões numa só uma é quantos Danny Loaders é que, é que podemos esperar do futebol do porto esta época que já se percebeu mais uma vez seja consciência inventou entre aspas, mais um mais um reforço e mais um jogador que pode pode acrescentar qualidade na frente e ao mesmo tempo um, o, o que, é que o, o qual é a importância que o futebol Clube do Porto tem do Otávio que é um jogador que não jogou Supertassem, mas não, nunca nos podemos esquecer dele um, e uh, o, que posição é que o Otávio pode ocupar no futebol Clube do Porto neste futebol Clube do Porto
3: eu acho que o Otávio, aos olhos do, do Sérgio Conceição, é o jogador mais importante da equipa. Eu acho que até pelo esforço financeiro que foi feito para manter o Otávio, percebe-se que, é, que é um jogador imprescindível para, para o treinador e acredito que, que esta época vai jogar mais no corredor central. Até pela falta de Vitinha eu acho que vai ser mais utilizado no corredor central. O Porto também mudou um pouco o seu sistema tático e acredito que vai jogar mais no corredor central. Relativamente aos jovens, eu acho que o Daniel Loder pode ser um jogador bastante utilizado e com alguma preponderância. E também destacaria Gonçalo Borges, que eu acho que é um jogador que pode aparecer esta época, até porque também saiu o Francisco Conceição e ele ganhou um pouco mais de espaço para poder crescer na equipa principal e apostaria que neste jovem também, que é muito talentoso e que pode aparecer na primeira equipa do Porto.
2: Luís, e assim sendo, neste caso abrindo também a conversa aos dois e também ao João, olhando para as saídas do floco do Porto, para as saídas também, neste caso a saída do Sporting, para a forma como as duas equipas reforçaram e estão a reforçar, quem é que nesta altura parte na pole position? Quem é o favorito para ganhar o campeonato?
3: Eu acho que é o Porto, porque além de ser o campeão, mantém o treinador, perdeu dois titulares, o Sport também mantém o treinador, também perde um titular e um jogador muito importante também, como era Pelinha, e parece-me aqui que os dois partem um pouco à frente do Benfica, porque o Benfica muda o treinador, está a fazer uma grande revolução no plantel, por isso acho que o Porto com uma certa vantagem, uma pequena vantagem sobre o Sporting, e os dois sobre, com alguma vantagem sobre o Benfica.
2: E tu, João?
4: Olá, boa tarde. Um, sim, eu concordo com o Luís, o Porto parte um bocadinho à frente. Um, e até é bom que parte um bocadinho à frente, com mais pressão em cima uh, do que propriamente o Sporting. O Sporting mantém basicamente a estrutura, se é o Palhinha, se é o Sarabia também. É importante frisar que teve, tem, teve muita importância o ano passado. Um, teve, teve alguns reforços importantes, ainda não jogaram todos, como o Santos Justo, para a defesa. Mas o Sporting, eu conto é que pelo menos fa façamos tantos pontos como nas épocas passadas, os 85 pontos, quase garantem ao Sporting que ficará em primeiro ou segundo lugar na, nesta época. Portanto, fazendo os mesmos pontos, só uma, uma época estacional de um dos, dos grandes, dos outros, é que poderia tirar o título ao Sporting. Portanto, o que eu conto é que sejam exatamente, que se faça 85 ou mais pontos o Sporting e, e assim uh, reconquistar o campeonato outra vez. Em relação ainda a... Um, o que foi dito, e entradas e saídas muito interessante ver que eu acho que o mercado ainda vai mexer muito até 31 de agosto uh, hoje fala-se muito de uma possível saída do Mateus Nunes uh, há a saída quase iminente do do Bruno Tabata para o Palmeiras, e portanto em termos de suporte eu acho que ainda vai ter que haver aqui uma afinação uh, face a estas possíveis saídas, uh, e esperava que o Bruno Roseiro me fizesse uma pergunta sobre o Ronaldo, <risos> uh, mas pelos vistos não, e portanto acho que o Ronaldo vai ficar no Manchester.
1: Não, primeiro, uh, primeiro o Mateus Nunes, perguntar se uh, sem o Mateus Nunes é necessário uh, um reforço direto para substituir… Uh, Assumindo que o Pote também pode recuar que Foi uma coisa já testada pelo Ruben Amorim Ou se são necessários dois reforços E a segunda pergunta, claro, que é o, o Sporting não, Eu não vou perguntar se o Ronaldo pode vir para o Sporting A pergunta é se Paulinho sozinho chega na frente
4: Pois, hum, vou começar pela segunda, não chega, não chega, claramente eu acho que não chega, até porque nós já vimos que pode haver aí uma uma constipação, uma lesão do, do próprio jogador ou, ou de outros jogadores, ou, por exemplo, pode também ficar condicionado e o Sporting terá muitas dificuldades e eu acho que era preciso um avançado com características diferentes do Paulinho. Hum, ainda para mais este ano, Bruno, como todos sabemos, isto o campeonato e as competições europeias hum, até 12 de novembro, a altura que para para o Mundial, vão ser todas seguidas, não é? e portanto não há aquelas semanas para propriamente sem jogos, portanto vai haver um acumulado de jogos muito, muito grande e eu acho que era importante o Sporting ter uma alternativa válida ao Paulinho não só pelo, pela esta física que eu mencionei, mas também para dar outras, outras dinâmicas de jogo em relação à tua primeira questão eu já acho que mesmo ficando o Matheus Nunes era preciso um médio com características diferentes isto muito face à lesão do, do Daniel Bragança portanto, era preciso um médio com outras características se sair o Matheus Nunes, eu acho que era preciso realmente dois médios, um para substituir o Matheus Nunes e outro com outros tipos de características, podia ser até o Mateus Fernandes, o jovem Mateus Fernandes, mas não estou a ver nesta altura o Ruben Mourinho apostar assim tanto no jovem jogador e portanto eu iria ao mercado por dois jogadores.
2: Mas pegando por aí precisamente pela questão do meio-campo, ou seja, com a saída do Palhinha, com a possibilidade da saída do Mateus Nunes, com o Daniel Bragança lesionado… Uh, acreditas que o Morita este ano pode ter aquele efeito lugar ou seja, ser o reforço que nem sequer se estava à espera propriamente e tornar-se um jogador quase uh, indiscutível para Ruben Amorim?
4: Mariana, acredito. Acredito até porque foi dos jogadores que eu gostei mais de ver nesta pré-época e o Sporting teve uma pré-época muito exigente com adversários muito fortes como a Roma, o Sevilha, o Wolves e portanto, e Morita foi dos jogadores que eu gostei mais de ver nesta, nesta pré-época leonina. E portanto acredito que, que Morita e o Ugarte este ano têm um papel fundamental no, no Sporting. Com estas saídas, e tu ferias bem, sair o Matheus num Sporting parece que substitui o meio campo todo, só fica basicamente o Ugarte, o Bragança para voltar só Janeiro e, portanto, um, são dinâmicas que tinham que ser construídas outra vez com o Ruben Amorim. Mas acho que Morita um, traz muita qualidade ao, ao jogo do Sporting, tem uma qualidade de passe inacreditável, um, com o pé esquerdo e com o pé direito, e uma, uma bela visão de jogo. portanto, acho que é um jogador que, que, à medida do tempo, se já está bem, acho que vai, vai evoluir mais nas dinâmicas de Ruben Amorim. Portanto, acho que foi um excelente reforço. Um, pés embora, diga já. Que, que acho que um dos meio-campos que eu gostava de ver neste Sporting seria Morita e Algarve ao, ao mesmo tempo.
0: Luís Pinto Coelho, uh, vamos aproveitar, ou aproveitar, uh, vá lá, de forma forçosa, a ausência do João Pinto e vamos perguntar uh, a perspectiva de quem não torce, obviamente, pelo uh, Benfica. Os adeptos do Porto este ano, como é que estão a olhar para o Benfica? O Benfica está há três anos sem ganhar títulos, reforçou-se, foi buscar um treinador novo. Daquilo que viste nesta pré-época encarnada, um, estás preocupado
3: preocupado não diria, mas mas eu gostei do que vi do Benfica, pareceu-me uma equipa bastante bastante dinâmica, bastante atrativa para o adepto, um futebol muito ofensivo, e eu penso que que este plantel não se ajusta muito ao que o Roger Schmidt pretende,
0: uhum.
3: há jogadores com algumas características que que ele não lhe agradam muito, eu penso que se o Benfica conseguir, e eu acho que vai conseguir, uhum. o apuramento para a Champions, acho que até 31 uhum. de agosto acho que vai fazer algumas mexidas muito bem. e, e, e parece-me que, que aí vai ser uma luta forte a três
0: Sim senhor, João, muito rápido, João Castro
3: é, um, é um futebol ofensivo, um futebol que, que quer muitos
4: golos, um, vai depois encontrar em Portugal muitas equipas a jogar com o autocarro lá atrás e vai ter mais dificuldades, obviamente, mas acho que é um futebol atrativo para, para os adeptos, não só do Benfica, mas os adeptos em geral. Vamos ver é se realmente que se consegue adaptar à realidade portuguesa. Faz-me lembrar muito aquela questão do Kaiser também, com o Sporting, com muitos golos, mas depois com algumas dificuldades também atrás, uh, mas apesar de tudo, o Kaiser ainda conseguiu alguns títulos, não campeão nacional, mas ainda conseguiu alguns títulos. Portanto, vamos ver o que por aí vem, mas concordo também que alguns jogadores um, não estão feitos para este sistema do, uhum. do, do Roger Smith.
0: Muito obrigado João Castro, Luís Pinto Coelho ao Bruno Roseiro, claro, e à Mariana Fernandes. Nós voltamos para a semana com mais um Nem Tudo o que vai à rede é bola e aí já temos a primeira jornada do campeonato para falar.